0: Hola, soy Nancy Castillo y este es el último capítulo de la quinta temporada de Relato Nacional Uno, dos, tres, cuatro. No se preocupen, la producción ha determinado que estaremos solo dos meses sin lanzar nuevos capítulos para luego regresar con la sexta temporada, pues ya estamos cazando esas historias antes de empezar, queremos primero que nada agradecer a quienes con sus donaciones han hecho posible financiar el 20% de esta quinta temporada. Nuestra meta ahora es lograr alcanzar un 30% de financiamiento mediante sus aportes. Por eso te pedimos, súmate a Relato Nacional y haz posible la sexta temporada. Para eso, ingresa a www.relatonacional.com slash membresía y revisa nuestros planes de donaciones. Es sincero cuando decimos que toda cifra suma. Relato Nacional es un podcast que te sumerge en el mundo de la vida de otros. Y ahora vamos con el último capítulo que se titula La paradoja de la libertad. tiene varias particularidades, una de ellas es que lo grabamos con el periodista Patricio de la Paz en el espacio que el protagonista, Pancho, más ama, su museo-taller. Y como es un museo y un taller, es un lugar generoso en sonidos. Niños que juegan con las piezas que muestran la ductilidad de la madera, artesanos que cortan, pulen o cepillan sus piezas, la caja musical de gran tamaño que recién escuchamos, ...y hasta una linotipia alemana del siglo XIX... ...que Pancho compró para reensamblarla... ...y ponerla a funcionar en el lugar... ...a cargo quizás de la única persona... ...que sabe manejar esta máquina hoy en día en Chile. Pero quizás la particularidad más relevante de esta historia... ...es que el protagonista no habla... ...pero sí se comunica... ...si no, ¿cómo es posible que media hora después de conocerlo... Yo le hablara como si lleváramos años conversando. O sea, es muy bonito como lugar, pero también tiene como una vida interior. El taller, los niños haciendo, tomando gas. Y he visto personas que entran a visitar como un museo, efectivamente. Como, tiene una vida... Es como... ¿Tiene vida? Sí. Muy bonito. ¿Y esto lo empezaste cuándo, más o menos? Muchas veces nos hicimos la pregunta en el equipo de Relato Nacional ¿Cómo contamos sonoramente esta historia? Si el protagonista ha perdido la voz y como creemos que los podcasts no deben tener limitaciones decidimos explorar. Algo que el periodista Patricio de la Paz tenía claro después de haber entrevistado a Pancho en varias ocasiones es que Francisco Dietborn pudo haber perdido el habla por la esclerosis lateral amiotrófica o ELA que padece pero no ha perdido la capacidad de comunicarse. Solo había que acomodar la manera.
1: No sé dónde leo mejor a Pancho, si desde acá o yo me debería poner aquí. Ya, vale. Creo que lo leo mejor desde aquí. Ok, también Tú quédate ahí, Pancho, yo me voy a poner acá, al otro lado tuyo. Leo mejor sin. me Ahí, a ver, espera. Ya, le partimos? ¿Sí? Okay. ¿No? Ya. Ah, no, 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 no. Partimos. Uh -huh. Entonces, vamos a conversar como siempre, ¿vale? yo te voy a hacer preguntas, que he tratado, que son preguntas que eh, tengan respuestas cortas, entonces, y, y nada, tú escribes, yo espero y yo leo. Y después lo que te explicaba Nancy. Eh, vamos a ver cómo se trabaja cuando se lee. Ok te quería preguntar, partiendo de preguntarte, ¿cómo definirías tú tu vida antes de, de, de tener ELA? ¿Cómo definirías tu vida previa a ELA?
0: El silencio es porque Pancho está escribiendo su respuesta en la tableta que carga sobre su regazo hace ya cinco años y que utiliza cuando la respuesta requiere de palabras y no solo de esas miradas que muchos a su alrededor saben leer e interpretar. Después de casi un minuto, esta es su respuesta a la pregunta que le hizo Patricio sobre cómo definiría su vida antes de ser diagnosticado con Ela.
1: como un empresario muy intenso y trabajador y gozador. Eh, además de eso, ¿tú te considerabas o te sentías un hombre completamente feliz en ese tiempo?
0: Pancho Dittron nació a fines de la década del 50, fue el quinto de diez hermanos. Su padre tenía una fábrica de repuestos hidráulicos y al salir del colegio, este hijo se proyectó lejos de ese mundo y comenzó a estudiar pedagogía en física. No terminó la carrera y se cambió a mecánica, la que tampoco terminó. Finalmente, con 24 años, se incorporó a la empresa familiar al igual que algunos de sus hermanos y tíos. Con los años, Pancho Dietron pasó a ser la cabeza del grupo. A su esposa, Francisca, la conoció porque era la hija de una familia amiga. Se casaron y tuvieron tres hijos. Todo marchaba muy bien en lo familiar y en lo económico. Pancho trabajaba largas jornadas y también viajaba mucho, pues tenían convenios en Brasil, Alemania y otros países. Bajo su administración, la empresa creció muchísimo. Se podría decir que su vida transcurría sin mayores tropiezos. Pero hoy, cuando mira hacia esa época, Pancho la examina de forma más rigurosa o exigente, como se entiende del siguiente diálogo entre él y Patricio.
1: ¿Tú te considerabas o te sentías un hombre completamente feliz en ese tiempo? Siempre me pregunto comparado con quién y si era feliz. Pero si, si te comparara con el hombre que eres hoy, mirando ese hombre que eras antes de él, ¿eras un hombre completamente feliz? No. ¿Eras un hombre libre totalmente? No. Eh, de alguna manera, entonces eras un empresario, trabajador, gozador, eh, pero había una parte de la felicidad y de la libertad que estaba pendiente. Pero no sabías. ¿Ok? Pero, pero si no lo sabías... Al menos había la sensación de que te faltaba algo, de que había un como esos ruidos internos que a veces uno tiene, que no entiende, pero lo siente, de que algo faltaba por completar. Más tiempo para hacer más cosas fuera de trabajar. Ok, eh, en el fondo, hacer más cosas que solo trabajar por un resultado de más lucas o más dinero. Okay.
0: Había algo, eso sí, que él gozaba hacer por aquellos años. Coleccionar herramientas antiguas de distintos oficios, pero especialmente aquellas relacionadas con la carpintería. Compraba y guardaba respondiendo más bien a un gusto heredado de su padre, Alberto, a quien en la familia llamaban el Maestro Dittborn, por su afán de arreglar o construir todo lo que se necesitara en la casa. Pancho, quien aún no sabía que no era un hombre completamente feliz y quien dedicaba la mayor parte del tiempo a trabajar, llegó a comprar más de mil herramientas antiguas, las que por aquella época guardaba. Fue en el año 2010 cuando su vida dio un giro específicamente en junio de ese año cuando Pancho tenía 55 años fue a un matrimonio con su esposa allí conversó con varias de las amigas de Francisca y días después algunas de ellas le comentaron a Francisca que lo vieron raro incluso le preguntaron si estaba bebiendo más de la cuenta es que su hablar sonaba traposo como si arrastrara las R's Francisca se lo comentó a Pancho y él le dijo que fueran a un neurólogo la doctora que lo atendió sospechó que sí se trataba de un problema neurológico. Tras diversos exámenes llegó el diagnóstico. Era esclerosis lateral amiotrófica de tipo primario. Es decir, del tipo que avanzaría más lento, pero siempre por la misma ruta. Pérdida progresiva del movimiento hasta el punto en que solo se pueden mover los ojos. Tras conocer el diagnóstico, Pancho lloró y siguió llorando cada mañana por varios meses. Cuando Patricio de la Paz le pregunta esta mañana qué fue lo que sintió, su primera sensación cuando conoció su diagnóstico, Pancho escribirá una palabra sencilla, aterradora y directa.
1: Miedo. Miedo porque sabía lo que vendría. El miedo a ver si seré capaz de aguantarlo.
0: Sin embargo, ese miedo no fue inmovilizador. Cuando comprendió que su deterioro neurológico sería progresivo, pero también podría ser lento, Pancho comenzó a armar su plan, el plan de la vida que llevaría de ahora en adelante.
1: Y en la medida que te sientes con más tiempo, ¿qué, qué decides? Ahora tengo más tiempo, esto va a ser más lento, eh, ¿qué voy a hacer o cómo lo voy a enfrentar? Cambiar mis hábitos y delegar y trabajar en lo que tiene sentido.
0: A fines de ese año 2010, en una cena con los trabajadores de la empresa, Pancho les anunció que comenzaría a delegar y alejarse de la compañía. El siguiente audio es un registro de ese discurso. Y ahí se escucha a Pancho. Como algunos saben, este año tuve algunos problemitas de salud que a Dios gracias, han bien pasado. No sabemos todavía, pero... Pero aunque algunos no lo crean por pues mi antecedente, pero voy a tener que tomar un poco más de distancia, pero sin perder mi compromiso con usted y el éxito del taller del lugar. Hoy somos una gran empresa en nuestra área de trabajo y muy respetada en Chile y afuera. Voy a hacer un gran esfuerzo. En delegar y seleccionar
1: las cosas más importantes.
0: Un año antes del diagnóstico, el hijo mayor de Pancho había ingresado a la empresa. Así que lo comenzó a entrenar para que él se hiciera cargo. Cuatro años después de ese discurso, a fines de 2014... ...Pancho dejó definitivamente la dirección de la compañía en manos de su hijo. Y en 2015, ya libre de la empresa, comenzó a implementar el plan que había trazado... En lo familiar, le pidió a sus tres hijos que se fueran a vivir con él y su esposa. Los mayores, Francisco e Ignacia, ya se habían casado y vivían con sus respectivas familias. La menor, Manuela, recién se había casado e ido de la casa de sus padres. La propuesta fue comprar un terreno y construir cuatro casas, una para cada familia. La idea era tenerlos a ellos y a sus nietos cerca, todo el tiempo que sea posible.
1: Eh, mi en mi familia hay una relación muy rica porque vivimos juntos. Y eso no es metáfora, no. es verdad. No. Tú constru En un terreno grande es eh, que tú compraste, lo convidaste a tus hijos no. y su familia a vivir no. contigo y viven todos juntos. No. ¿Ninguno se ha ido? <risa> Yo los obligué. Más o menos. Fue una invitación a tu estilo. A ver, pero querías tenerlos cerca, ¿no? Que vivieran juntos y que disfrutaran ese tiempo. Eso te pregunto. Todos se mantienen ahí, ninguno se ha ido. No hay posibilidad de que ninguno pueda salir. ¿Cuántos son? Hijos. Eh, tres, tiene dos hijas y un hijo Y nietos no sé cuántos tiene mm, mm, Anótame cuántos mm. Nueve nietos ya okay. Por mi enfermedad ¿están casados? ¿y cómo es eso? Mm. <risa> repito leí mal la respuesta por mi enfermedad están cagados se te podría acusar de manipulador Pancho ¿Lo asume? Sí.
0: Okay. <risa> Oye, Pancho. Pancho se ríe porque, como lo dirá varias veces en esta entrevista, él sabe que los manipula, pero con cariño. Los hijos también suelen reírse de aquello. De hecho, le llaman las sugerencias del papá a este tipo de solicitudes. Volviendo a 2015, ese año también comenzó a desplegar otro gran proyecto, su amor por la carpintería, por las herramientas, tomó forma y comenzó a crear el museo-taller. Para ese momento, Pancho aún hablaba, aunque la dicción se iba perdiendo y con ello la claridad de las palabras, mientras un sonido más gutural ganaba espacio. Y el andar también se veía afectado. Primero usó bastón, luego un andador para adultos después una especie de scooter eléctrico en el que iba sentado, hasta que en 2015 aceptó la silla de ruedas eléctrica. Dos años más tarde, decidió sumar la tableta electrónica con la que lo entrevistamos esa mañana. Y así, con menos movilidad y casi sin voz, el año 2016 inauguró el museo-taller en una casa en el centro de Santiago. Tres años más tarde, lo llevó hasta su lugar definitivo, una gran casona antigua de un barrio colonial, el barrio Yungay, donde lo entrevistamos en medio de sonidos que exhiben vitalidad. Esta mañana hay niños de no más de cinco años en el salón de carpintería con guías que les enseñan a usar herramientas. Al lado de ellos, tres mujeres cortan y pulen sus piezas en unas máquinas, en otro salón, un artista exhibe sus grabados y explica el proceso. Y Pancho conversa con su asistente, pues esta mañana quiere diseñar un automóvil de madera y ese hombre que lo conoce hace décadas seguirá sus instrucciones hasta lograrlo. Rivas será sus manos. Y es ahí, en ese museo-taller, donde lo que llamamos la paradoja de la libertad también tomará forma en la conversación.
1: Te lo comentaba yo la otra vez, Pancho, que cuando uno ve todo esto que tú expliques, cuando uno, sobre todo cuando uno te ve como eres ahora, yo te decía que tal vez podríamos hablar de una paradoja de la libertad en el sentido de que mientras tu cuerpo está cada vez más prisionero de esta enfermedad, tu mente, tu alma, tu espíritu parece expandirse sin límites, mucho más libremente en un sentido contrario a un cuerpo que es cada vez más prisionero. ¿Qué piensas tú de eso? ¿Es verdad y es duro de asumir las limitaciones, pero sin ellas no sucedería? La enfermedad apuró el cambio sin duda.
0: Y es ahí, en ese punto, donde comprendemos en la conversación con Pancho que hoy, cuando el tiempo le juega más en contra, pues cada minuto que pasa encadena más su cuerpo, él ha logrado, sin embargo, sentirse más libre. Y eso gracias a una máxima que él se impuso tras el diagnóstico.
1: No hago lo que no quiero y tenga sentido. Soy libre y eso es un lujo.
0: Y ese lujo es el museo-taller, y su vida, porque...
1: Me abrió un mundo que para mí era desconocido. Y además un mundo en expansión. O sea, a mí lo que me parece interesante es que, siguiendo la metáfora del, del museo-taller, como el nuevo cuerpo que tú habitas después de que eres diagnosticado, es un cuerpo que no solo es nuevo, que te hace entrar en un espacio desconocido, sino que además es un cuerpo en permanente expansión. Lo sigues haciendo crecer, no tiene límites. Y hablábamos hace un rato de las limitaciones, ¿no? de, de, de tu cuerpo biológico, tu cuerpo anatómico, que es un cuerpo que carga cada vez con más limitaciones. Eh, por otro lado está el, este nuevo cuerpo que habitas, que tú defines sin límites. ¿no? Por eso estoy apurado, de hacer lo que crecer lo más que pueda mientras haya tiempo.
0: El museo le permite a Pancho respirar la libertad que su cuerpo le ha ido quitando, pero él también sabe y siente que corre contra el tiempo, como nos lo dirá varias veces en esta conversación, pues si primero se apagó su voz, luego sus piernas, sabe que mañana serán sus manos y por eso el miedo no lo ha abandonado.
1: Me decía, hablabas recién cuando yo te preguntaba si hay algo que ensombrece tu, tu nueva vida digamos, y me vuelves a hablar del miedo que es la, la palabra que me dijiste apenas te diagnosticaron de ella es, es, tengo dos preguntas al respecto, una si el miedo entonces no ha desaparecido a pesar del cambio de actitud y si no ha desaparecido si es un, estamos hablando hoy de un miedo distinto al que era al inicio no a quedar vivo e inmóvil ¿Eso es, un, eso es un miedo ese es el miedo hoy que es distinto al miedo del, del inicio ¿no? eh, okay. un miedo a estar vivo y no poderte mover a mover solo los ojos que se supone que es un, es un, es un, es un el desarrollo del él al final queda eso, ¿no? Eso te, te provoca miedo hoy. hoy
0: es que Pancho sabe lo que viene pero también se siente una persona afortunada porque tiene una familia que lo apoya una situación económica que le ha permitido desplegar el proyecto más anhelado su museo-taller y ha logrado transformar a su esclerosis lateral amiotrófica no en una condena sino en el motor para aprovechar la vida al máximo algo que tal vez no hubiese sucedido sin ese diagnóstico El capítulo de Relato Nacional, La paradoja de la libertad, fue reporteado por el periodista Patricio de la Paz, en la dirección y guión Nancy Castillo, en la producción sonora Josefina Aguirre. La música fue compuesta especialmente para Relato Nacional por Enriqueta Cerda. El montaje de audio fue realizado por Marcelo Cotton y la locución fue grabada en Neosonic. Y si quieres conocer más del Museo Taller, ingresa a www.museotaller.cl Relato Nacional es el producto editorial de la productora de contenidos La Factoría. Y recuerda, si quieres que este podcast siga adelante, ingresa a www.relatonacional.com slash membresía y apóyanos con tu aporte.